3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estamos aquí en Brújula en Mano, hoy es 2 de septiembre del 2019 y vamos a transmitir el programa número 1207 de este Brújula en Mano de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Con el gusto tenemos de estar con ustedes... Libia Gómez y Marina Estrella no. en esta mañana un poco calurosa, ah, calurosa sí. <risa> un poco calurosa, un poco ajetreada Así porque es, bueno es. pues ya con el inicio de, de clases de, de todos los estudiantes Alumbres, claro a nivel básico a nivel eh, bachillerato a nivel licenciatura bueno el tránsito en la mañana es está de medio, locura claro. bueno pues también nuestros, eh, nuestra policía también está muy activa esta semana esta esta mañana y le mandamos un saludo a toda a todos nuestros eh, patrulleros que están ahora en tránsito eh, este pues manejando todo toda esta cuestión del tránsito bienvenidos Así es, Marina bienvenidos sean todos ustedes eh, a este 860 AM de Radio Universidad Nacional y a este programa de orientación educativa porque les traemos dos temas que bueno esperemos de su de su interés yo creo que sí, iría. yo creo que sí, claro que sí, Marina, vamos a hablar sobre la carrera de ciencias
1: de la computación, que es una carrera que tiene bastante demanda por los, las y los estudiantes, y también vamos a tener aquí a los ganadores de la presea, eh, ingeniero Bernardo Quintana Rioja. Ajá, para sí, que nos cuenten cómo fue su experiencia, qué significó para ellos y
3: ellas eh, adquirir este este reconocimiento. Entonces, bueno, va a estar muy interesante, Marina. Así es, y bueno, pues si usted decía que en esta vida, en, esto, en estos tiempos no hay valores, aquí vamos a, vamos a hablar platicar de todos estos valores que traen ahora los chicos. Que están en el bachillerato de la Universidad Nacional Que nos cuenten cuáles son sus valores y por qué ganaron esta presión Así es Y esta carrera que es Ciencias de la Computación Que además eh, es Ciencias de la Computación Es una carrera eh, con un perfil diferente a Ingeniería en Computación uh -huh. A Matemáticas Aplicadas a la Computación Hay una serie de carreras relacionadas con la Computación eh, en la Universidad Nacional y ahora les traemos este perfil de la carrera de Ciencias de la com de la Computación. Así es que quédese con nosotros la próxima hora. vamos a tener más y más información sobre, sobre esta carrera y también sobre los valores en los jóvenes. Y bueno, pues eh, también vamos a tener regalos. Te traemos para ustedes mm. dos tomos, un tomo... Ah, mira, ajá, un tomo de... Eh, la enciclopedia Cosmos de la enciclopedia biológica biológica física exactamente uh -huh. y física para aquellos que estén interesados en esta área bueno pues eh, en la enciclopedia Cosmos nos, nos tiene estos dos dos temas y bueno pues nosotros nos encontramos a través de Facebook también uh -huh. saludamos a nuestros internautas de Facebook, de Facebook para darles esta información y bueno también pueden ustedes eh, participar para ganarse uno de este estos tomos de la enciclopedia Cosmos. Los teléfonos 5682... 2812, para que se puedan comunicar con nosotros, Marina. Y puedan ganarse alguno de estos dos tomos. Así es que, bueno, pues si, hay, si usted nos está viendo a través de Facebook, también nos puede hacer un comentario o alguna pregunta respecto a estos dos temas que vamos a tratar. Y se gana uno de estos dos tomos. Bueno, pues vamos a iniciar con orientación educativa. Efectivamente, en nuestra sección de orientación educativa vamos a hablar de la carrera de ciencias de la computación. Así es, Maya. habíamos mencionado.
1: Ajá, y tenemos un invitado, tenemos al doctor eh, Fabio Ezequiel Miranda Perea, que es coordinador de la licenciatura de ciencias de la computación. Bienvenido, doctor.
4: Buenos días, gracias por la invitación.
1: Uh -huh. Y bueno, quisiéramos un poquito que nos que nos fuera eh, hablando sobre sobre esta carrera, cuál es su objetivo. Eh, ¿a, qué se, ¿A qué se dedican ah. sus, sus egresados?
4: Bien, pues eh, la carrera de Ciencias de la Computación se encarga básicamente de los fundamentos, diseño, desarrollo y aplicaciones de los sistemas computacionales. Como justo acaban de mencionar, eh, sí hay una diferencia importante con eh, la ingeniería en computación. En, básicamente eh, es, podemos dividir la carrera en, en tres ejes grandes primero son fundamentos teóricos tanto matemáticos como de computación como puede ser matemática discreta lógica, algoritmos y fundamentos de lenguajes de programación después tenemos las habilidades propiamente de computación que por supuesto tienen que ver con programación con bases de datos ingeniería de software eh, y por último tenemos aspectos teóricos pero que también están integrados a la práctica. Por ejemplo, algo este, muy importante hoy en día, que son los fundamentos y aplicaciones de la inteligencia artificial. Eh,
3: esta, ¿Esta carrera, entonces, eh, eh, digamos que eh, está más enfocada a la programación, doctor?
4: No, no. no eh, eh, esa es una cosa in, importante que, que todos los escuchas, y sobre todo aquellos que, que están buscando carrera, de, deben tener bien en claro... Saber cómo programar es esencial para nuestra carrera, pero es un solo un componente. O sea, un científico de la computación no nada más programa. O sea, diseñamos, analizamos algoritmos para resolver problemas, para estudiar el desempeño del software. Eh, y estos problemas tienen un rango muy amplio. O sea, pueden ir desde lo más abstracto, como determinar, por ejemplo, qué se puede, pero sobre todo también qué no es posible hacer con la ayuda de una computadora, y después, da, ya que se tiene una solución, averiguar si es factible. Es decir, si con los recursos computacionales que tenemos, realmente nos va a servir en, en tiempo. ¿no? Uh
1: -huh. Pero entonces, ¿cuál, ¿cuál sería como exactamente la diferencia entre ciencias de la computación e ingeniería en computación?
4: Eh, digamos una analogía. Uh -huh. eh, por ejemplo, la construcción de un puente. Un ingeniero es quien tiene toda la autoridad para construir un puente aplicando eh, ciertos fundamentos en ese sentido el científico de la computación es quien verifica los fundamentos y de hecho los propone
3: ok
0: eh,
3: ustedes nos pudieran decir entonces eh, como científicos de la computación eh, esta eh, idea de ciencia ficción podría yo decir de, de las computadoras eh, eh, la, las, ustedes como, como científicos están diseñando esta, estas nuevas computadoras de, del futuro, en donde bueno pues a lo mejor ya hay una comunicación más directa del hombre con la máquina
4: aquí hay una diferencia importante la licenciatura trata de estudiar la computación es decir, los, el proceso de cómputo no las computadoras en sí o sea, las computadoras por supuesto son una herramienta fundamental pero no son nuestro objeto de estudio nuestro objeto Ajá. de estudio es la computación en ese sentido una analogía famosa eh, de un científico prominente de la computación o atribuida a él es eh, la siguiente las ciencias de la computación no tratan acerca de las computadoras no estudian las computadoras más allá de lo que la astronomía util estudia a los telescopios Okay. Es decir, los telescopios no son el objeto de estudio de la astronomía. Son una herramienta primordial, pero la astronomía es algo más. En ese sentido, las ciencias de la computación son mucho más que las computadoras.
1: Perfecto. Para poder un poquito más entender ¿no? cuál sería el rol de un científico de la computación, puede dar algún ejemplo de cómo se desempeñan, por ejemplo, en el campo laboral? ¿Qué, ¿Qué hacen en una empresa, en una organización? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son pues, aquellas problemáticas principales que ellos responden?
4: Eh, el abanico de posibilidades eh, en el área laboral es muy grande. O sea, nuestros egresados van desde programadores altamente calificados, eh, líderes de proyecto, también eh, son muy importantes como técnicos de apoyo para las ciencias computacionales. Y aquí también quiero hacer una aclaración. Las ciencias computacionales son las ciencias, digamos, tradicionales, pero con el apoyo de la computadora. La física computacional, la química computacional, la biología computacional, la bioinformática, etcétera Entonces, el abanico va desde eso y hasta pues ser investigadores nuevamente en ciencias de la computación.
3: Eh, en los perfiles de ingreso y también de, de ingreso, se dice que los aspirantes deben desarrollar una capacidad de abstracción como una característica importante. ¿En qué consiste esta capacidad y cómo se utiliza en el desempeño tanto del alumno en su formación profesional como en el ejercicio de su labor, doctor?
4: Eh, la abstracción es en el sentido matemático. Entonces, una cosa muy importante de, de todos aquellos que les interesa esta licenciatura es que deben tener un gusto por las matemáticas. La abstracción, uh -huh. quisiera darlo eh, con un par de ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero implementar un, un algoritmo o procedimiento para ordenar una serie de datos, no es importante, no es relevante la naturaleza interna de los mismos. Solo me interesa el orden particular en que los quiero organizar. Puede ser un orden alfabético, puede ser un orden de mayor a menor o puede ser un orden con ciertas prioridades. El procedimiento para ordenar debe ser el mismo y debe ser un único procedimiento en cada caso. Ese es un una, este, ejemplo de abstracción. Otro ejemplo puede ser la, el estudio de un modelo de red para, para modelar ciertas conexiones. Para esto nos ayuda una parte importante de las matemáticas que es la teoría de las gráficas. Eh, pero no es necesario para este modelo saber es, eh, realmente qué voy a conectar. Pueden ser computadoras y entonces el flujo pues es el flujo de, eh, de los cables o el flujo de la información. Pueden ser, eh, un ejemplo que vivimos todos día a día, pueden ser estaciones del metro y el flujo, por supuesto, es el fruto de, de, de tránsito de los trenes. Puede ser un flujo de información, puede ser un flujo de prioridad, de jerarquía. El problema, otra vez, es el mismo. Entonces, a esa, eh, a esa abstracción nos referimos.
1: Uh -huh. Además de uh -huh. esta capacidad de abstracción y este interés y gusto por las matemáticas, ¿qué otras características tendrá que tener aquel alumno o alumna que le interesaría esta carrera?
4: Eh, una muy importante es interés por la tecnología, pero interés por la tecnología como más allá de un usuario. Digo, a todos nos interesa tener la última tecnología, pero a, a, con esto me estoy refiriendo ahora como a, como a querer abrir la máquina o el teléfono y ver cómo funciona en cierto sentido. O como querer ver, a ver, las aplicaciones que estoy usando, cómo fueron implementadas, en qué lenguaje o con qué, con qué estrategias. Otra cosa importante es gusto por el trabajo en equipo. El, el trabajo en equipo es muy importante. Y hay algo que, que, que yo digo que es fundamental, que es, que es la creatividad. Y a mí el ejemplo que me gusta poner es, eh, en la carrera no, uno, y, y muchas veces se dice, pero nada más por manera de hablar, uno no puede enseñar al alumno a programar. Uno enseña metodologías de programación y precisamente lo que se necesita es la creatividad para poder hacer un buen programa. En ese sentido, yo siempre les digo a mis alumnos, a ver, yo me sé el, el procedimiento o algoritmo para hacer arroz rojo a la mexicana desde hace 15 años y es el día que no me sale. ¿no? El, <risa> ¿no? Entonces, sí, sí. se necesita esa creatividad que también, ¿por qué no? Llamarle sazón en el sentido de la programación. Uh
3: -huh, así es. Y, y bueno, usted ya ahorita lo ha mencionado. Las matemáticas son fundamentales para las ciencias de la, de la computación. ¿Y eh, qué tan difícil es entrar y mantenerse en, en esta carrera? Eh, con, eh, y con esta, esta parte de, de, del gusto por las matemáticas.
4: Eh, ciertamente debe haber un gusto por las matemáticas, muy fuerte, porque son una parte muy importante de la carrera. Bueno, sobre el ingreso, somos una carrera pequeña. No somos del top ten de alta demanda, pero sí tenemos bastante demanda y somos una carrera pequeña. Este, este ciclo escolar que acaba de, de iniciar, eh, recibimos eh, aproximadamente 120 alumnos de, de primer ingreso. Eh, mantenerse, eh, sí se debe tomar en cuenta que la carrera es de tiempo completo. Porque muchas veces se toman clases en la mañana, digamos, y en la tarde está el laboratorio asociado. Entonces es importante considerar que es tiempo completo. Eh, es riesgoso muchas veces, dada la demanda tan grande de, de, de gente calificada en, en computación. Muchas veces es bastante común un alumno entra al mercado laboral antes de terminar la carrera. Entonces eso es, este, es, en cierto sentido, es, es riesgoso.
1: Si en algún momento estos alumnos tienen alguna dificultad en la carrera, ¿no? que de pronto sientan muy agobiados o que no están entendiendo ciertos temas, ¿la facultad tiene eh, algunos tutores o algún, algún sistema que les pueda ayudar como a, a seguir con la carrera?
4: Sí, hay... hay... Hay un, en la Facultad de Ciencias en general esto no es de la carrera hay una este diversos programas de tutorías este desde académicos hasta más personales y este y bueno siempre eh, la, la la bondad de la Facultad de Ciencias es que las puertas de los profesores prácticamente siempre están abiertas a escuchar eh, problemas de los alumnos.
3: Okay. Por, por esta diversidad que hay en la en la UNAM, en la misma UNAM acerca de carreras relacionadas con la, con la computación, eh, ¿qué es lo que encontrarían y qué es lo que no encontrarían los alumnos? ¿Cuáles serían esos mitos que los mismos alumnos antes de entrar o ese imaginario de ciencias de la computación eh, tiene un alumno antes de entrar a? a la carrera de ciencias de la computación
4: eso es eso es muy importante porque hay ciertas áreas eh, de la ciencia de la computación cuyos nombres este antes de conocer eh, los detalles evocan cosas de ciencia ficción o, o, uh -huh. o muy este muy atractivas en ese sentido ¿no? por ejemplo cuando uno habla de inteligencia artificial pues seguramente muchos piensan en una película este que ya uh -huh. tiene algunos años por ejemplo de Steven Spielberg ¿no? entonces Eventualmente tiene que ver, pero hay muchas otras cosas, ¿no? o, o, Otra cosa también como muy común de cuando yo doy a la clase de primer semestre, el primer día me gusta preguntarles y bueno, ¿y tú por qué estás aquí? Entonces una de, de las respuestas es eso, no, la inteligencia artificial. Otra es el diseño de videojuegos. Entonces aquí hay que tener <risa> bien claro que si a mí me gusta jugar videojuegos, eh, muy bien. Pero sí debo hacer eh, como la averiguación para ver si de veras me va a gustar diseñarlos. En particular, diseñar videojuegos y, y, y hacer cosas de gráficas requieren de matemáticas muy profundas. Por ejemplo, cálculo vectorial a un, a un nivel bastante avanzado. Okay.
3: Uh -huh. No solamente este este ambiente visual que tienen las, eh, los videojuegos, ¿no? que eso sería más bien una animación
4: Exacto, y hacer la animación, por eso por eso yo al, a, al principio decía, en cierto sentido, pues somos como, como artífices de, de la computación, ¿no? Somos, No tenemos aquí un programa este, y nada más lo usamos, ¿no? Por ejemplo, para hacer animación, sino que estudiamos y de hecho inventamos los programas para hacer animación, por uh -huh. ejemplo. Y eso requiere realmente matemáticas profundas.
1: Okay. Uh -huh. Y platicando un poquito sobre el campo laboral, no, ya un poquito no nos comento, Pero eh, ¿en, qué, en qué instituciones Se puede desempeñar este, este profesionista
4: Los egresados están En ambos sectores principales en Tanto en el sector privado Como en el sector público eh, La gran parte del tiempo Acaban de líderes de proyecto por, el, por, por este mismo asunto De que no nada más sabemos eh, Cómo programar O cómo utilizar programas sino que sabemos diseñar algoritmos y analizar si los algoritmos realmente van a poder ser útiles en, en, con los recursos que contamos. Hay otra parte, tal vez menor, pero también también este no es así completamente raro, de gente que es freelance, que inicia sus propias pequeñas empresas de software, de consultoría, y esa también es otra, otra posibilidad.
1: Entonces el campo laboral es, es muy amplio
4: es digamos. bastante amplio pues dado que hoy en día pues prácticamente no hay nada que no tenga que ver con, 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 con una computadora ¿no?
1: claro de hecho nosotros en la de, la de Goa de eh, Marina uh -huh. tenemos compañeros ¿no? uh -huh. que se dedican a esta área y, y bueno no siempre es un, una ayuda eh, cómo pasar eh, programas, cuestionarios, ¿no? De hecho, este, acaba de, de basarse hacer la aplicación del PRUNAM, ahora en la versión digital, ajá, que uh -huh. un compañero justamente de esta profesión lo ha digitalizado para hacerlo mucho más, más,
3: más eficiente. Un saludo a Javier Contla, ajá. que, bueno, pues está muy activo ahí. Sí. Y pobrecito, ¿no? Porque Siempre tiene, tiene muchísimo trabajo, <risa> por cierto. Por cierto, que tenemos que que eh, a Javier Contla eh, eh, le, lo felicitamos porque, bueno, pues eh, si ustedes están en el sistema del bachillerato, tanto en prepa como en CCH, Así y es. ustedes van a, a realizar este esta prueba de orientación que se llama pronam de aptitudes e intereses, bueno, pues esta prueba eh, en línea va a ser obra uh -huh. y artífice de Javier Contla, que le, le mandamos un, un saludo muy grande, ¿no? Y, y bueno, pues gracias, gracias a él, pues eh, estamos eh, conversando también también, este, eh, con, bueno, con toda la ver, labor que él hace en orientación, eh, nos permitimos hacerle preguntas a, al, al doctor, ¿no? Claro. Como, y, por ejemplo, y, esta parte de, sí. de, de, de algoritmos eh, que, que, bueno, no solamente yo le pregunto a usted, doctor, ¿estos algoritmos solamente son aplicados a la computación por ustedes o también pueden ser en otras áreas?
4: No, los algoritmos uh -huh. eh, realmente, pues como acabo de decir ahora que hablamos de la abstracción, un algoritmo se puede aplicar en distintas áreas, ¿no? Eh, el análisis de algoritmos, que sí es una parte de las partes más matemáticas de la licenciatura, eh, fundamenta, pero ya la, el uso de los algoritmos. Eh, la pregunta que se debe estar haciendo el científico de la computación o como coloquialmente... Eh, les llamamos el computólogo, es ok, ya tengo aquí mi algoritmo eh, ya, ya más o menos matemáticamente verifiqué que funciona para lo que quiero pero eso no basta, ahora tengo que ver, tengo los recursos para que para que de veras se pueda utilizar, para que de veras allá afuera en el mundo real este, porque a diferencia de los matemáticos que les tienen sin cuidado este, puedo tener yo un algoritmo que los que llamamos que corren en tiempo exponencial pues que simple y sencillamente no va a servir para nada porque va a ocupar un tiempo demasiado grande y eso es algo que en este mundo pues no tenemos
3: uh -huh. sí y yo, yo es lo, lo, lo que veo en la labor de, de Javier que uh -huh. eh, esta esta aplicación de sus conocimientos no solamente son bueno sí claro que los aterrizan en, en los aterrizan ustedes en un programa computacional pero está basado en otras este, o aplicable a otras cuestiones eh, de vida, ¿no? Por ejemplo, eh, alguna vez él me comentaba que esta idea en, en, en el metro... De que se formaran antes de sí. antes de entrar es precisamente una idea de un matemático de un computólogo de, de, de la UNAM precisamente uh -huh. y es en base precisamente a esta parte que ya explicaba el doctor de los flujos de información de los de, 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 lo, de, de cómo fluye el tránsito el tránsito vehicular el tránsito uh -huh. de personas entonces bueno esta, eh, estos estudios que hacen los, los computólogos no solamente son aplicados a una computadora.
1: Claro. ¿no? Y por y, tanto la, la importancia de la creatividad uh, marina y también sí. del trabajo en equipo. Exacto. ¿no?
4: Sí, en uh -huh. efecto uno tiene que tener una combinación de ambas cosas, ¿no? Eh, de, de Cierto sentido de investigación, de que sí va a haber atrás muchas matemáticas, muchas cosas de computación que no tienen que ver con programar directamente. Claro. Pero también, un, o sea, no, no, son, no el científico de la computación no es un matemático. En, en el sentido de que no le basta con, ok, el problema tiene una solución. La pregunta más importante es, ¿esa solución es viable de implementar? Eso es algo uh -huh, que, que claro. tienen que que tienen que, uh -huh. que estar pensando todos los días la, la, la gente que estudia ciencia de la computación.
3: Exacto. este son Tienen ustedes una capacidad... De abstracción uh -huh. y, y también de resolución de problemas, claro. ¿no? Porque, bueno, pues, les pueden poner, oye, ¿cómo, ¿cómo puedo hacerle para que, por ejemplo, esta parte del tránsito vehicular, para que no se hagan embudos? Pues un computólogo lo puede hacer, o claro. sea, uno no se imagina que esto lo puede hacer. Las matemáticas, ¿no? Así es, así es. Que a lo mejor lo pudiera hacer alguien de la, del área social, pero no, también las matemáticas pueden resolver eso. Y las matemáticas pueden resolver muchas áreas de nuestra vida, de nuestra vida cotidiana. Así es. Y bueno, los computólogos la lo lo aterrizan en, en, en forma, en, en programas computacionales, pero también en nuestra vida cotidiana. Doctor, si no
1: es en la UNAM, ¿en qué otras instituciones se puede estudiar esta carrera?
4: Existen muchas carreras de computación en en, en, toda la, en todo el país. Eh, pero las que son más cercanas, por ejemplo, es eh, la carrera de ciencia de la Computación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, la carrera en la, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad de Yucatán, y una carrera que se llama Computación Matemática en la Universidad de Guanajuato. Entonces, esas son... Algunas de las carreras que son más cercanas, eh, más afines a la licenciatura de la UNAM. Uh -huh. Porque después existen otras carreras como ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería en computación, que son un poco más lejanas de, de los objetivos de ciencia de la computación.
3: Mm, buenísimo. Los, los alumnos, eh, ¿qué, eh, ¿qué tanto los alumnos prefieren una salida profesionalizante y qué tanto... Eh, ...eligen una salida de investigación.
4: Eh, yo creo que la mayoría quieren salir a, a encontrar empleo en el mundo real... ...pero también es eh, no es nulo el, el porcentaje de gente que persigue un posgrado. Entonces muchos de nuestros egresados persiguen eh, el posgrado en, en ciencia ingeniería en de la computación algo también muy importante tal vez de mencionar tenemos eh, los programas de movilidad de la UNAM entonces en los últimos semestres es posible eh, pues salir tan, ya sea de la ciudad o hasta del país a, a cursar un semestre y eso por supuesto es completamente uh -huh. formativo y, y, y ayuda a ver este pues hacia dónde quiero ir en mi siguiente paso el
3: idioma es muy importante entonces para este tener otro un idioma más
4: Sí, bueno, el, el, el plan de estudios incluye seis cursos de inglés obligatorios, curriculares, eh, y es muy importante porque ciertamente, eh, pues el inglés es lengua franca, ¿no? El inglés es, eh, sobre todo en, en, en las, ya en los últimos semestres, pues la bibliografía, que es bibliografía, este, pues tanto libros como ya artículos de investigación, pues ciertamente están en inglés. Entonces sí es muy importante el idioma inglés para la licenciatura.
1: Muy bien. Aquellos alumnos y alumnas que estén interesados en esta carrera, ¿dónde pueden encontrar más información? ¿Será que se pueden acercar a la facultad, eh, a platicar con profesores, con estudiantes?
4: Por supuesto, la página de la Facultad de Ciencias está la información también. Eh, una una cosa una bondad muy bella de la Facultad de Ciencias es que las puertas están abiertas. La mayoría de los profesores este no tienen ningún problema en que entre un a al, un alumno o un candidato a escuchar las clases. Entonces, varias veces me han preguntado esto y les digo, bueno, pues entra para que veas un poco de qué se trata directamente, ¿no? Porque, porque, porque ciertamente la decisión de elegir una carrera, este, pues con cierta proporción, pero pues sí es como casarse, ¿no? O sea, va uno a convivir con la carrera unos cuatro años, cinco, todos los días y aun cuando uno, este, tome la decisión y, este, pues esté enamorado en el caso de casarse, todos sabemos, bueno, todos los que estamos casados sabemos que eh, hay ciertos problemas, ¿no? Entonces, es lo, es, lo, es lo mismo con la, es lo mismo con la licenciatura, ¿no? Uno tiene que conocerla y, y uno puede ir y preguntar, ¿no? O sea, mi puerta siempre está abierta y la de mayoría de los profesores, ¿no?
1: Okay, entonces, bueno, los invitamos a que, a que visiten la Facultad de Ciencias y, bueno, a que se animen a conocer más de esta carrera. Claro, eh,
3: tan interesante. Tan, interesante, tan, claro, tan versátil, ¿no? Por supuesto. ¿Algún mensaje final, doctor?
4: Pues, ciertamente, a todos los interesados, eh, reitero, averigua en profundidad de qué se trata, ¿no? Eh, recuerden, no basta con que nos guste la tecnología, ¿no? Y recuerden que estudiar ciencias de la computación no es estudiar las computadoras, okay. sino todo lo que está detrás de ellas eh, en sentido teórico y en sentido de aplicación.
3: Pues le agradecemos mucho al doctor Fabio Ezequiel Miranda Perea quien es coordinador de la Licenciatura de Ciencias de la Computación por haber dado esta información para Brújula en Mano. Muchas gracias. Doctor. Muchas
4: gracias por la invitación.
3: Muchísimas gracias y no se vaya, seguimos nosotros en Brújula en Mano, seguimos platicando ahora de la presea ingeniero Bernardo Quintana Arrioja con algunos ganadores de ella. No se vaya.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a la recomendación de nuestra semana, de nuestro mes... Queremos invitarlos a un evento que ya es muy esperado por todo el auditorio de Brújula en mano también y de los universitarios. Les estoy hablando de la edición número 23 del Tour de Cine Francés que llega a México. Para esto tenemos en los teléfonos al licenciado Leopoldo Jiménez. Él es director de Nueva Era Films, quienes son los encargados de la organización de esta edición. Les repito, número 23, porque el Tour de Cine Francés llega a México. Licenciado Leopoldo Jiménez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
0: Al contrario, Miguel, muchas gracias a, a ustedes por permitirme platicar de, de este tour.
2: Que, que ya es muy esperado por los universitarios y que quisiéramos conocer, licenciado Jiménez, si nos puede platicar un poco acerca de las proyecciones francesas que van a estar participando en esta ocasión, en esta vigésima tercera edición del Tour de Cine Francés.
0: Pues sí, mira, tra traemos siete películas de, de producción de este año de Francia, eh, como siempre tratamos de, de traer variedad de géneros, directores, actores y pues bueno, siempre estamos muy contentos con, con la selección pero yo comentaba aquí con, con nuestro equipo que, que este año particularmente creo que creo que va a ser muy del interés de, del público. Entonces, eh, y sobre todo para el público universitario al que ya desde la primera edición hemos ido a, a, a todas las salas de del circuito universitario y cultural, eh, nos da mucho gusto que, que desde la primera edición nos hayan acompañado y que lleguemos a esta 23 edición juntos. Sí.
2: hay para todo el público, hay de todos los géneros, licenciado Jiménez, si nos puede platicar brevemente, darnos un poquito una probadita de qué van a tratar cada una de las siete proyecciones francesas.
0: Mira, traemos este, Amanda, Amanda que es una película que trata sobre la relación de una chica de siete años y su tío de 24. Eh, el protagonista es un chico eh, que realmente es multiusos no tiene muchas preocupaciones y en el marco de los atentados de París muere su hermana, que es la, la madre de esta chica. Entonces, de un momento a otro, de no tener ninguna preocupación, eh, se tiene que, tiene que ser el tutor de, de su hija de su hija, de su sobrina de 7 años entonces a pesar de que suena que es un, eso por supuesto es un tema muy fuerte, pero es un, es un tema de hermandad de, de, de cariño entonces es una película muy bonita y que yo creo que, que va a ser del gusto del público, luego tenemos Blanca como la nieve de Anne Fontaine con la gran actriz Isabel Luper y es eh, la historia de Blancanieves, pero contada de una forma moderna, muy libre, muy muy eh, con tonos eróticos. Cirano Monamur, que es un biopic sobre el, el escritor Edmond Rostand, que fue quien escribió la obra de, de teatro Cirano de Bergerac. Luego tenemos El misterio del señor Pic, de Remy de Sansón, que, que va a estar con nosotros la próxima semana presentando su película, eh, con Fabriz Lucchini. Eh, la quinta película, En Buenas Manos, uh -huh. eh, que es un drama sobre adopción, eh, aunque también como Amanda es, un, es, un, es una película muy fuerte, pero, pero a, al mismo tiempo es, es muy tierna. Eh, uh -huh. Mi niña, que es sobre eh, trata, es con la actriz Andrinky Berlan, la directora Elisa Suelos. Y la última película, como siempre, traemos una comedia romántica y en este caso es Un Amor a Segunda Vista
2: de Hugo Gela. Eh, Todos nos estamos preguntando cuándo va a arrancar esta edición del Tour de Cine Francés, dónde vamos a poder eh, disfrutarlo y en el caso de los universitarios, dónde podrán acercarse a ver estas proyecciones.
0: Mira, en, 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 con, hablando del UNAM, eh, la sala, eh, eh, vamos a hacer, eh, eh, mejor te digo con quién empezamos. ¿Ajá. Chopo, Mira, en el cinematógrafo del Chopo empezamos del 4 al 17 de octubre, uh -huh. y, en, eh, y cerramos con broche de oro, ya es una tradición cerrar el tour en, en las salas del Centro Cultural Universitario, en la sala Julio Bracho, hasta enero del 2020, uh -huh. pero como vamos al todo el circuito cultural, eh, podrán, podrán ver a partir de este 6 de septiembre, eh, en uh, la Cineteca Nacional en Cinemanía en el, en el Cinema Ifal eh, Cine Tonalá eh, podrán, podrán ahí asistir y bueno, cuando, si, no tienen, si no tienen oportunidad, bueno, ya será este enero o también en las salas de nuestro socio fundador que es Cinépolis que bueno, también hay como 40 salas en toda la Ciudad de México y ahí también podrán este, disfrutar de este tour yo les recomendaría que que se metieran a nuestras redes sociales y en nuestra página. Sí,
2: ¿Cuál, ¿cuáles son? ¿Cuáles las redes sociales principales?
0: Mira, estamos en Facebook, Twitter e Instagram en Tour de Cine Francés y en nuestra página de, de, de nuestra página web que es tourdecinefrancés.com
2: Tour de Cine Francés.com y bueno, pues esta fue la recomendación en voz del licenciado Leopoldo Jiménez, director de Nueva Era Films. Muchas gracias licenciado Jiménez por haber estado con nosotros y por darnos esta información.
0: Al contrario Miguel, te agradezco a ti, a, a Lunami
2: y todo el público. Muchas gracias, hasta luego. Bye.
3: Bueno, pues ahí lo tiene. Ahí tenemos una invitación para ir al Tour de Cine Francés. Inicia este viernes 6 de septiembre en todos los cinépolis. Sí, Así es, ella, qué emoción. <ríe> qué emoción, sí, Marina.
1: <ríe> y, eh, por cierto, tenemos regalitos, Marina. Oh, tenemos sí. tres pases dobles para el Tour de Cine Francés que inicia este viernes 6 de septiembre. Para que nos llamen, Marina,
3: al 5682-2812. ¿Sí? Así es, para Pueden ganar su pase doble. 56 82 28 12, sí. o también nos puede hacer algún comentario a través de Facebook. Si usted uh -huh. nos está viendo por Facebook, bueno, pues se puede llevar, se puede ir al cine. Sí, <ríe> al cine el próximo viernes para ver uh -huh. este tour de, de cine francés en el Cinépolis de su cercanía, de preferencia. su, su presencia. Exactamente. <ríe> bueno, y bueno, vamos a, a seguir con este brújula en mano. Vamos a hablar acerca de estos premios y reconocimientos que tiene la UNAM a sus alumnos y antes de, de entrar con ellos bueno vamos también a hacerles una, una invitación y hay ah, también una convocatoria para un premio más que va a dar la universidad a sus alumnos del nivel bachillerato, ya sea de la Escuela Nacional Preparatoria o del Colegio de Ciencias y Humanidades para que participen en el reconocimiento a la convivencia universitaria. El, eh, la convocatoria está en www.orienta.unam.mx diagonal comportamiento convocatoria para que ustedes, bueno, pues, eh, eh, incursionen en, en esta parte, en esta área de los reconocimientos que la UNAM da a sus alumnos.
1: Ah, pues muy bien, Marina, para que todos estén al pendiente de la convocatoria, la revisen, sí, sí. se registren y, bueno, puedan ser
3: reconocidos. Exactamente, como lo hicieron estos dos alumnos que tenemos sí. aquí, Livia. Sí, 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 Estamos. tenemos a, ajá, de lujo, aquí con invitados de super lujo, eh,
1: tenemos a, a David eh, Alberto Díaz, que él viene del CCH Sur, fue ganador de la Presea Ingeniero Bernardo Quintana a Rioja. Y también tenemos a Julieta Sepúlveda Sánchez, que ella viene, bueno, ahorita ya está en la Facultad de Derecho en Aragón, pero viene o estuvo en el CCH Vallejo, sí. ¿cierto? ¿Cómo están, chicos? Bien. Bienvenidos, gracias, bienvenida. Bien, muy
5: feliz, emocionada. ¿Sí?
1: <risa> <risa> Recordemos, Marina, que esta Presea es un reconocimiento que se otorga a alumnos y alumnas de bachillerato que se destacan en diferentes rubros, Marina. Puede ser liderazgo, patriotismo, valor, espíritu de servicio o excelencia académica. Entonces, sí. bueno, aquí tenemos a dos ejemplos de, de, de estos reconocimientos.
3: Y que además, en eh, estos dos ejemplos de que los valores siguen, sí existen. Sí, es, claro. ¿no? Sí, <risa> y hay que reconocerlos en nuestros estudiantes. Claro que sí. ¿Mm? Porque, bueno, pues se habla mucho de que ya no hay valores. ¿Ustedes qué creen? ¿Si ¿Sí hay valores o no hay valores <risa> en los jóvenes? Sí. Sí, sí siempre que... lo he sabido y... Siempre los va a ver. Sí, y si sí los tienen ustedes, a ver, ¿qué, ¿qué opinan acerca de los valores en los jóvenes?
6: Uh, pues supongo que tal vez han cambiado con el paso de los años, pero sigue habiendo los valores y los jóvenes siguen entendiendo las cosas que son importantes.
5: Ok, ajá. ¿Y tú qué piensas? Pues sí, porque prácticamente somos los jóvenes los que ajá. estamos moviendo el mundo y los que los ajá. vamos a seguir moviendo.
1: Ok. Oigan, chicos, ¿qué,
5: ¿qué significa para ustedes ser parte de la UNA?
1: Cuéntenos
6: uh, Bueno, para mí significa mucho orgullo es, uh, Definitivamente agradezco todas las oportunidades que nos ofrece la UNAM uh -huh. Y pues es, es muy emocionante ser parte de esta comunidad
5: Ok, ajá, ¿para ti? Pues en primer lugar es un mar de posibilidades okay. Porque pues la UNAM prácticamente te da todo uh -huh. Únicamente lo que tienes que hacer es buscarle, aprovecharlo desde el primer semestre del nivel bachillerato hasta uh -huh. o sea, que tú decidas terminar tus estudios, <risas> por así okay. decirlo, ¿no? Ajá uh -huh. sí. Entonces, sí, es, estamos ocupando un lugar que muchísimas personas quisieran. Claro. Oigan, entonces puede decir que ustedes tienen la camiseta bien puesta. Sí.
6: ¿Sí? Demasiado.
5: Sí, definitivamente. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué elementos hacen que ustedes se sientan identificados como universitarios?
6: Pues, al final, o sea, al estar en los espacios que tiene el UNAM, o sea, okay. desde nuestros planteles, o la, cuando vamos a hacer a estos eventos culturales, o incluso a la entrega de premios, uh -huh. definitivamente es como algo que... Hace que se sienta el orgullo universitario.
1: Okay.
5: ¿Y para yo, ti, incluso desde el extranjero, ¿no? Cuando vas a visitar algún lugar y ves que hay una sede o eh, dentro o fuera de la República, dices, wow, o sea, hasta aquí llega mi casa de estudios, mi alma mater. Sí, efectivamente, estar en los espacios y en todas las oportunidades, talleres uh -huh. que nos dan, te hace de decir, wow, yo soy de aquí. Ok.
1: Oigan, cuéntenos un poquito, ¿cómo, cómo estuvo esto del, del premio? ¿Alguien los postuló? ¿Ustedes se postularon? ¿Qué pasó?
6: Ah, uh, pues, fue? para nominarte para la presea necesitas una carta de postulación de un profesor o okay. puedes hacer tu, tú mismo tu carta de postulación. En mi caso, una profesora me ayudó a postularme okay. y lo demás fue presentar mi currículum.
1: Ajá, ¿y qué? ¿Pero qué es que sentiste cuando la profesora te dijo, oye, pues,
6: creo que es buen
1: candidato para este premio? Pues
6: fue padre, uh, al final yo ya he trabajado con esta profesora en proyectos de investigación, okay. entonces fue como, o sea, me comentó de la presea y entonces fue como, va, pues son interesantes son como una buena oportunidad uh -huh, entonces
1: uh -huh. ¿Tú, ¿tú en qué categoría este, este
6: que participe en excelencia académica
1: en excelencia académica y qué tiene que tener un alumno para poder ganar esta presencia en este en este rubro
6: pues para empezar un muy buen promedio okay. uh, y además eh, pues destacar en actividades con mm, con índice académico en las uh -huh. actividades extracurriculares o sea por ejemplo proyectos de investigación okay. o ferias cosas por el estilo
5: Ah, muy bien. ¿Y tú has participado en, en ellas?
6: Sí. Ah,
1: ok. Claro. ¿Y tú, Julieta?
5: Pues yo había estado buscando esta oportunidad. Bueno, no, no sabía en sí de la presea, pero sí había estado buscando, pues, becas, premios. Y fue una profesora. De hecho, se llama, bueno... Alejandra Arana, okay. ella estuvo allá en el CCH manejaba una parte de un espacio de la escuela que nos daba a los jóvenes okay. oportunidades de dar talleres y me dijo, "Oye, fíjate que este está muy padre, o sea, alguna vez deberías de intentarlo." Y en ese momento que me dijo, pensé, "Bueno, no lo sé, o sea, uh -huh. lo, lo estoy dudando, ¿no? Dije, "¿Qué tal si no? ¿Qué tal si sí?" Entonces ya después dije, "No, sí." Uh -huh. Ahora sí, entonces yo empecé a armar mis documentos, mis papeles, de hecho justamente estaba cerca de la fecha límite. Okay. Dije, no, esto tiene que quedar porque tiene que quedar, <risa> ¿Sí? no hay de otra. Y pues poco a poco iba pues juntando las cosas que he hecho a lo largo de pues toda mi vida, prácticamente empecé desde los 11 años, uh -huh. 10 en 2011, y dije, no, sí, <risa> Sí. definitivamente. No tengo que... Ajá, Dije, no sé sí, cómo lo voy a hacer para acabar de juntar todo, para acabar de escribir, pero de aquí. Ajá. ¿Tú ¿en qué, en qué categoría ganaste? El
1: liderazgo. El liderazgo. Y cuéntale un poquito a las personas que nos están escuchando, ¿qué se tiene que hacer para ganar el liderazgo?
5: Pues, dentro de las características que resaltaron en la entrega, fue que los que ganen la medalla, bueno, la apreciada por liderazgo, tienen que saber crear, dirigir y ayudar. Ok. Entonces, siento que eso es algo que ha marcado prácticamente todas las actividades que he encaminado. Uh -huh que han sido desde espacios para que los jóvenes aprendan a expresar sus ideas, para que aprendan a desarrollar sus habilidades en otro idioma, como lo es el inglés, okay. eh, pues, concursos de oratoria, espacios de ese estilo, modelos de Naciones Unidas, y, pues, necesitan ser muy perseverantes, eso sí, porque, pues, va a haber veces en las que digas... Ya no creo en mí, estoy muy desganado, yo creo que ya mejor hasta que le dejo, pero no. Uh -huh. Porque justamente es en ese momento en el que das un último, pues un último impulso, por así decirlo, uh -huh. y salen mucho mejor de lo que tú crees las okay. cosas. Oye, danos un ejemplo de este tipo de actividades que haces, o sea, haces talleres o qué cosas. Sí, haces? de hecho, durante el CCH eh, yo dirigí la comunidad para el... Eh, la comunidad de debate del CCH, okay. se llama Código Vallejo. Eh, fueron dos años, en el que prácticamente cuando yo llegué era un taller muy chico. Éramos a lo mucho seis personas, ya contando a los que los dirigíamos y trabajábamos en formato entre pares. Yo, alumno, te enseño a ti a desarrollar tus capacidades, que también eres alumno, y así, pues, propiciamos que haya más confianza entre nosotros y un mejor entendimiento. Eh, entonces, pues, era muy padre ver a los chicos llegar todos tímidos, sin... <risa> vale. Ajá, porque sí, o sea y verlos salir hechos un monstruo, participando en un concurso de oratoria, expresando sus ideas, y me dio mucho orgullo que uno de ellos ganó en el primer lugar, entonces fue como de
6: Wow, vale sí,
5: la pena, exacto. ¿no? Hacer todo ese trabajo. Sí, dices, uh -huh. con esto me basta, con saber que dejé algo en alguien. Okay. Uh -huh. Oigan, ¿qué, qué, ¿qué creen que necesita un estudiante
1: para, para aspirar a estos reconocimientos?
6: Pues definitivamente necesita disciplina, también uh -huh. necesita mucho cariño al aprender, o sea, al final también aprendemos cuando dirigimos cosas y encaminamos a las personas. Entonces es básicamente eso, tener disciplina, o sea, empeñarte en las cosas que estás haciendo y mientras sigas inspirado vas a poder seguir sacando las cosas adelante, es mm. creer en ti mismo.
1: Creer en ti mismo, mm -hmm. entonces ser disciplinado también, ¿qué otra cosa
5: crees? Visión a futuro. Visión a futuro, a ver, e innovación. un poquito. Porque si sí, yo puedo decir, va, yo voy a hacer esto nada más un rato, pero pues tienes que ver cómo puede trascender y cómo puedes mejorar lo que ya existe. Uh -huh, okay. y hablando sobre
1: verte el futuro, ¿alguna vez imaginaron tener un reconocimiento como esto? Mm,
6: ¿como este? Personalmente no Creo que ¿Sí? no es algo que imaginaba En algún futuro cercano
5: Ajá. Yo tampoco, porque <risa> todo lo que he hecho Lo he hecho con amor y con pasión Sin esperar nada a cambio uh -huh. Entonces es como que wow, O sea, ves materializado En esa presea Todo lo que has hecho uh -huh. Oye, ¿qué,
1: ¿qué representa tener Esta... Este, este reconocimiento, ¿cuál fue el impacto con sus familias, por ejemplo, con sus amigos, amigas?
6: Pues es mucho orgullo, o sea, al final sí, se sorprende, ¿no? Sí, es como, "Wow, en serio, o sea, ganaste la Persea, entonces es mucha emoción.
5: Uh -huh. Ok. Sí, uh -huh. mi... desde que les comenté a mis padres y a mi familia en general, dijeron, no, sí, este, pues ya vas a ver cómo todo va a salir muy bien, ellos estaban muy entusiastas, estaban ahí dándome apoyo, y cuando gané fue como de... Lo sabíamos, ya, este, felicidades, te lo mereces Entonces
1: sí, claro ajá. Oigan chicos, ¿cómo cómo ayuda tener estos reconocimientos, estos eh, premios como estudiante, como estudiante universitario?
6: Pues al final ayuda a que estás formando currículum y tienes algo que respalda y que demuestra que estás llevando a cabo cosas más allá de lo normal uh -huh. O sea, al final si hacemos las cosas desinteresados pero cuando buscas oportunidades, eso para ayudarte, puede decir, ok, esta persona se ha esforzado, ha hecho lo suficiente como para tener este reconocimiento. Entonces, definitivamente es como donde más apoya tener este tipo de reconocimientos.
5: Uh -huh. ¿Tú qué piensas? Son como, bueno, este tipo de oportunidades son escalones para cosas más grandes. Ok. Porque tal vez, no sé, eh, hace unos años ganamos, no sé, un premio en X concurso, y poco a poquito fue lo que nos trajo hoy aquí. Entonces, sí. quién sabe qué nos espera a futuro. Exactamente. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje le darían a todos sus
1: compañeros y compañeras de, de, del bachillerato?
6: Pues que se sigan esforzando y que no hagan las cosas. O sea, al final no las hagan solo porque ah me van a dar una constancia. O háganlo porque lo disfrutan. O sea, Ajá. si en serio están disfrutando lo que están haciendo... O sea, realmente llegar al punto de la presea no va a ser pesado ni cansado. Va a ser... ¡Wow! O sea, en serio... Hasta sientes que lo mereces más.
5: Claro. Uh -huh. Que no se rindan uh -huh. y que no se uh -huh. dejen llevar. Porque tal vez muchísimas personas van a decir, ¡Ay, no mentes, ¿Cómo crees? Estás muy chavo. O cosas por el estilo. O sea, <risa> okay. te ven y te van a decir, ¡Ay, ¿a poco sí puedes? Uh -huh. Y que tampoco te rindas. De hecho, hasta muchas veces tus mismos compañeros te dicen, ¡Ay, ¿a poco no te da flojera? Uh -huh. O cosas por el estilo. Entonces, en lugar de tomar eso como pues para abajo, tómalo para arriba. Así es. Fíjense, yo lo, les cuento un
1: poquito que los alumnos que van a, al cubículo muchas veces tienen esta como actitud de, ¿no? De, ah, es que me da mucha flojera hacer esto y cre creo que no voy a poder, creo que está muy difícil. ¿Qué, ¿Qué le dirían? O sea, ¿cómo cómo quitarse la flojera? cómo ¿Cómo estar motivado todo el tiempo como ustedes?
6: Pues creo que es eso, o sea, muchas veces uh, nos tratan de decir como, es que haz esto, o haz esto, ¿no? O sea, tú encuentras tu espacio, o sea, Bien. al final es por eso que actividades como estas donde los alumnos pueden desarrollarse son perfectas, porque ellos están creando su propio espacio, no Bien. están siendo forzados, o sea... Así de, no, pues léete la literatura clásica Igual y eso no es lo tuyo, o sea, igual lo tuyo Es ser un artista y está súper bien Y ese es tu futuro, uh -huh. explota Es como la parte de explotar tus capacidades
1: uh -huh. Ok, y a lo uh -huh. mejor encontrar eso que te, que te mueva, ¿no? Que te interese a uh -huh. Hacer más
5: cosas sí, que, hacer? que todos los días te haga sentir vivo Ajá. De hecho yo tengo como que Es como una palabrita que, es, bueno, se llama, bueno, es grassroots, okay. entonces esa expresión, por así decirlo va derivada que de cosas pequeñas de gente pequeña pues hacer cosas muy grandes uh -huh. entonces sí, es como de, pues a meterle duro uh
1: -huh. okay. <risa> oigan chicos, todos estos logros que ustedes han, han obtenido ¿lo han hecho a manera individual? ¿o creen que también es importante trabajar en equipo para lograr ciertas cosas?
6: Uh, definitivamente es importante trabajar en equipo por ejemplo, una de las... Mi investigación principal, que uh -huh. es con la que... He ido a más concursos y cosas por el estilo. La he hecho con mi mejor amiga. Y uh -huh. entonces ha sido... Uh, nos ha ayudado a los dos a aprender cómo nos dividimos las tareas. Cómo podemos trabajar en el laboratorio juntos. Cómo... Desarrollas la técnica cuando estás con alguien más
1: uh -huh. A ver, cuéntanos, cuéntanos un poquito más De esta investigación, ¿qué hacen?
6: Uh, mi investigación eh, lleva el título De degradación de polistireno a través de la microbiota Del tenebre molitor y artemia franciscana okay. Básicamente busca una uh -huh. alternativa Sustentable para degradar eh, El unicel, oh, wow. entonces uh, la empezamos, de hecho, desde nuestro primer semestre en el bachillerato. Uh -huh. Y básicamente hemos trabajado en diferentes uh, experimentos para ver los resultados trabajando con estas bacterias.
1: ¡Guau! Oh, wow, y han tenido buenos resultados, me imagino.
6: Sí, hasta el momento.
1: Ajá. ¿Y han, han este participado en otros concursos? Sí.
6: ¿Sí? Uh, hemos participado en... Los foros que ofrece la UNAM Hemos participado en la Feria de las Ciencias Que también es por parte de la UNAM Participamos en un evento en Morelos Que luego nos dio, o sea, como una acreditación Para un evento nacional en Morelia Y en el evento en Morelia Nos ganamos una acreditación para un evento en Taiwán wow.
4: Entonces, o sea, es,
6: es como decía Al final son escalones, son claro. pequeños escalones O sea cuando entré al bachillerato no pensaba que iba a escalar hasta eso, y ahora uh -huh. eso de Taiwán fue un escalón uh -huh. para la parecida.
1: Claro, pero todas esas cosas hay que buscarlas, ¿cierto? Porque sí. muchos de tus compañeros piensan que las oportunidades te llegan así de, hoy oye, en esto, en esto, ¿no? Entonces sí, no. hay que buscar, ¿cierto? Sí,
6: o sea, la UNAM está repleta de oportunidades, muchas veces no las queremos ver, pero de qué están, están. Uh -huh, o okay. sea, y al final mi experiencia ha sido En las ciencias experimentales, pero también Conozco compañeros que igual y se han ido A talleres y sacan cosas muy Padres del arte, uh -huh. o sea, al final las cosas Están para todos
5: uh -huh. okay. tú uh -huh. Pues sí, de hecho efectivamente La colectividad siempre va a ser la fuerza Del hombre, uh -huh. y... Desde mis proyectos, que es un grupo de estudiantes que entre ellos mismos se apoyan y desarrollan sus capacidades, hasta los modelos de Naciones Unidas, que son de uh -huh. los propios jóvenes, desarrollamos nuestras capacidades en técnicas de investigación y de oratoria, para entender, pues, los conflictos, las problemáticas, lo que sea, eh, a nivel nacional e internacional, eh. También hace poco fui becaria de la Embajada de Estados Unidos por la Beca uh -huh. Jóvenes en Acción 2018, okay. que pues igualmente somos un grupo de jóvenes líderes en todo México, que desarrollamos un proyecto en nuestra comunidad. Vamos, aprendemos de diferentes lados, en este caso fue Chicago, Berman y Washington, D.C., uh -huh. Para poder regresar aquí y compartir lo que tenemos, porque a final de cuentas sí puedes tener muchísimo conocimiento, muchísima experiencia, pero si no lo compartes no te sirve de nada. Claro, sí. entonces bueno, ya escuchamos, uh -huh. ¿no? Los
1: merecidísimos <risa> <estos> <risa> reconocimientos, sí. eh, Marina, por toda su, su trayectoria académica.
3: Y ahora toda esta experiencia, ¿cómo la vas a, a, a capitalizar en tu carrera? Ahora eres eh, recién ingresado, eh, has ingresado a la carrera de, de Derecho. Toda esta experiencia, cómo, ¿cómo piensas aplicarla ahora en el Derecho?
5: Uh, pues, sin duda alguna, eh, prácticamente la carrera se resume en tu entender lo que estás leyendo y expresarla y analizarla y así interpretarlo para pues la creación de normas jurídicas. Entonces, la habilidad interpersonal, el desarrollo con las demás personas y la inteligencia emocional forman parte fundamental de lo que es o debería ser un abogado. Entonces, pues, con esas herramientas voy a seguir desarrollándome uh -huh. para pues, uh -huh. para poder expresarme y todo por el estilo. Uh -huh. Ok. ¿Y
1: tú, David? Cuéntanos qué carrera quieres estudiar. Ya sabes, tú sí. ya no sabes.
6: Sí, yo quiero estudiar la carrera de Investigaciones Biomédicas y, pues, definitivamente es tomar todos los conceptos teóricos Y aplicarlos en diversas investigaciones Proyectos O sea, por ejemplo Cómo desarrollas algo para que te dé Para que lo puedas utilizar, por ejemplo, en la industria lo puedas utilizar en la parte médica Entonces es como yo pienso aplicar Lo que he aprendido en mis proyectos
1: mm, Ok, suena muy bien Oigan, y bueno, ya tiene este premio ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para ustedes? ¿Qué han pensado?
6: Pues, seguir, bueno para empezar, para mí terminar el bachillerato, ah, además investigaciones biomédicas es una carrera de paz indirecto, entonces prepararme para los exámenes de conocimientos y cosas por el estilo, y pues seguir practicando en el inglés, para seguir buscando becas y cosas por el estilo, para poder seguir desarrollándome en uh -huh. otros espacios.
5: Ok, ¿y tú, Julieta? Híjole, pues el destino es muy incierto, ¿no? Hace <risa> un año ni siquiera me hubiera imaginado estar aquí o con Mira. la presea, pero lo que yo quiero es... Asistir a algún foro internacional de jóvenes para expresar nuestras opiniones y ver qué se puede hacer, entonces ese es como que ahorita lo que yo quiero, todavía no sé cuál, todavía no sé cómo ni cuándo, pero solamente sé que eso es lo que sigue para mí, encontrar un espacio internacional para expresarme. Para
1: seguir. Muy
5: bien. A ver, ¿tenemos algunas llamadas, Marina? Sí,
3: este nos llamó Josefina Cruz, está interesada también en ir a este tour de cine francés. Okay. Eh, Guillermo Emanuel Pérez también está interesado. Bueno, él este eh, le gustaría que habláramos más acerca de carreras que tuvieran que ver con el medio ambiente, okay. con las ciencias agroforestales, y bueno, pues el tema de medio ambiente es sí, un está. tema que está, bueno, ahorita eh, muy, muy importante y la gente también muy, muy interesada, afortunadamente todos estamos muy interesados en que nuestro en, en cuidar nuestro medio ambiente. Así es, María. Así es, así es que, bueno, pues ellos están interesados en ellos. Invitemos también al público a que nos siga llamando, a que nos siga dando sus comentarios a través de Facebook, a través de nuestro... Teléfono 82 28 12 Estamos regalando tres pases Para el tour de cine francés Así es que si usted quiere ir al cine Este fin de semana Bueno, pues llámenos 56 82 O coméntenos en, en Facebook Que quiere preguntarle A estos ganadores De la presea ingeniero Bernardo Quintana Arrioja. Oigan, ¿y por qué se interesaron por esta precia en específico, en especial? ¿Cómo, cómo estuvo este eh, esta participación de ustedes?
6: Pues eh, en mi caso fue porque mi maestra, la, mi asesora, que me ha ayudado con mis proyectos de investigación, me comentó de ella y pues se vio como una buena oportunidad. Al final pues tiene distintos rubros. Pensé que la excelencia académica era uno donde me podía desarrollar bien y pues básicamente fue, o sea, ya viendo las cosas que te piden, fue como, está bien, me gusta lo que está pidiendo, o sea, creo que es una apreciada bastante importante, entonces, es una buena oportunidad.
5: Uh
3: -huh. ¿En tu caso, Julieta?
5: ah Pues igual fue cuando vi la convocatoria y no sabía mucho, entonces me puse a investigar, igual me pareció increíble que tuvieran una categoría de liderazgo, porque muchas veces, aunque no queramos, pues es algo fundamental en nuestras vidas, pero no se les da el reconocimiento, muchas personas no no dicen, yo soy un líder. Claro. Ajá. Importante Entonces, eso. en ese momento dije, wow, o sea, qué buena onda que la universidad tiene este espacio para jóvenes que sabemos y decimos, yo soy un líder. Además, dentro de mi círculo social, varias personas que conozco han ganado la presea. Entonces, yo no me había dado cuenta hasta ese momento. Fue como de, oye, ¿qué crees? Voy a participar en esto y me dijeron, ay, yo ya participé en esto y me fue muy bien. Deberías de intentarlo. Entonces, sí, esas personas son personas que yo admiro muchísimo. Entonces, pues dije, ah, de aquí soy.
3: <risa> Muy bien, chicos Perfecto, bueno, ¿qué les dirían? ¿Qué, ¿Qué mensaje les dirían a los alumnos que nos están escuchando? Que nos están viendo a través de Facebook Y que, bueno, tienen alguno de estos, de estos valores eh, Que pueden ser reconocidos Como el valor de la excelencia El del liderazgo El del valor mismo ¿Qué le dirían a ellos?
6: Pues que se sigan esforzando Y que, pues, que tomen como ejemplo esto Y que vean que hay espacios donde pueden... Obtener reconocimientos por lo que están haciendo Al final, todo lo que hacemos cuenta Entonces, pues si hay un reconocimiento Vale la pena trabajar por él
5: Que todos somos muy valiosos Todos tenemos mucho que demostrar Mucho por hacer eh, Que si no vamos por todo, a qué vamos, ¿no? Uh -huh, Siempre hay uh -huh. que ir con ese ámbito Bueno, con esa idea de ganar Y seguirse comiendo al mundo
3: <risa> Buenísimo Bueno, pues muchísimas gracias Estuvimos... Eh, con David Alberto Díaz de Fandy, y también con Julieta Sepúlveda Sánchez, ellos dos son egresados, bueno, eh, Julieta egresada de CCH Vallejo, ahora alumna de, de eh, la carrera de Derecho en la FES Aragón, y bueno, estamos también con David, que, te, que él es de CCH Sur. Pues muchísimas gracias, chicos, por haber eh, compartido con nosotros esta experiencia de haber ganado la presa de ingeniero Bernardo Quintana Rioja. Y bueno, pues los invitamos a que eh, busquen esta convocatoria para el premio a la convivencia de uh -huh. alumnos del bachillerato de la unam CSH y Escuela Nacional Preparatoria para que, bueno, también eh, se ganen un reconocimiento por la convivencia. Esto fue Brújula en Manu, Ya se nos ya. termina el tiempo, Marina. Entonces, para que nos escuchen el
1: próximo lunes a las 10 de la mañana, vamos a tener una transmisión en la Feria del Empleo. Vamos a hablar sobre la
3: Feria del Empleo 2019. Así es. Uh -huh. Y bueno, pues nos vamos a la Feria del Empleo. Nos vamos a la Feria. <risa> la próxima semana. Así si es que esté muy atento para saber qué es lo que va a haber, cómo puede usted ingresar, cómo puede participar en esta... Feria del Empleo UNAM 2019. Nosotras nos vamos. En los controles técnicos estuvo con nosotros Socorro Montes. Muchísimas gracias. En la producción Miguel González. En la realización y producción general el licenciado Saúl Rodríguez Montante. Y en la conducción estuvimos... Livia Gómez. Y Marina Estrella. Los esperamos la próxima semana con más y más temas en este brújula en mano de orientación y atención educativa. Hasta la próxima.